0: 共产党和工人党情报局与柏林封锁、马歇尔计划是分水岭，拉开了美国长期参与欧洲事务的序幕。苏联的回应，建立共产党和工人党情报局，表明至此欧洲已经真正的完全分裂，两大阵营开始形成。为回击马歇尔计划。1947年9月22日，苏联共产党召集了欧洲最重要的共产主义党派，在华沙附近召开会议。苏联代表安德烈·日丹诺夫在会上提出“两大阵营”理论：世界被划分为两大敌对阵营，一个是社会主义阵营，另一个是资本主义阵营。各国共产党主义党派必须团结起来。共同对抗美国的帝国主义，不再考虑不同国家的国情，也抛弃了可能较民主渐进的实现共产主义的民族之路。这次会议还设立了共产党和工人情报局来协调斗争。捷克斯洛伐克是东欧仅存的通过自由选举组建政府的国家，强硬路线的到来在这里尤为明显。捷克斯洛伐克共产党通过自己控制的内政部，将党内成员安插到警察部门担任要职，这引致民族阵线政府的多名不信奉社会主义的部长在1948年2月辞职抗议。捷克斯洛伐克共产党随即组织大规模示威和总罢工，要求将反动派剔除民族阵线。期间，共产党的预备部队一直待命，形成威慑。随后，信奉共产主义的总理克莱门特·哥特瓦尔德接受了共产党主导的新左翼政府。捷克斯洛伐克在一场不流血的政变中被共产主义征服了。在东欧，共产党眼中的敌人都被逐出社会主义党派。自此。将社会主义党派纳入共产党的做法便毫无意义了。到一九四八年夏，一党专制国家已成为现实，各国也开始引进苏联模式的社会主义。共产主义的成功只受到一记打击。南斯拉夫共产主义者认识到，意识形态的统一意味着屈从于苏联。南斯拉夫共产党在。约瑟普·铁托的领导下赢得了国家解放，其间没有借助苏联红军的力量，自然也不愿将胜利果实转交给斯大林。斯大林则认为，铁托企图在希腊和阿尔巴尼亚煽动共产主义暴动的风险是很大的，并且与自己在东欧建立势力范围的计划背道而驰。斯大林无法忍受任何妥协。1948年6月，南斯拉夫被开除出共产党和工人情报局，南斯拉夫人民也被指责为西方的代理人。在西方，布拉格政变被看作是苏联受益的侵略行为。根据二战后的含糊承诺，捷克斯洛伐克从来没有落入苏联的势力范围。从这场政变可以看出，苏联是怎样利用“切香肠”战术，通过或多或少算是民主的方式拿下了一个国家，而无需出动红军的。发生在捷克斯洛伐克的事件表明，同样的战术也可能在西欧国家取得成功，而苏联试图在芬兰使用同样的战略的失败。则让西方更加坚信，苏联不仅仅是要巩固自身的地位，更决心向外扩张。两大阵营在德国展开对抗。一九四八年六月，苏联拒绝在自己的占领区内启动原计划在四个占领区都流通的新德国马克，于是西方同盟国在六月十八日。开始在各自占领区使用这一货币。为了与苏联当局商讨货币问题，他们暂时未在柏林推行新马克，而苏联则希望借此机会拿下整个柏林的控制权。因此，以柏林属于苏联占领区经济的一部分的理由，禁止新马克流通。六月二十二日。苏联进一步要求在西方同盟国的占领区使用自己的新东德货币。作为回应，西方同盟国开始在西柏林推行他们的新马克。为了夺取柏林，斯大林随后封锁了西柏林通往西方占领区的陆路通道，城内的200万居民的食物和煤炭来源被切断，供电也被中断。西方有影响力的舆论提出向柏林派遣装甲部队的建议，为了向苏联施压，美国总统杜鲁门下令将六十架轰炸机部署到美军位于英国的基地内。但这仅是一种姿态，因为这些轰炸机的炸弹舱还未加以调整，未能携带原子武器。不过，苏联的封锁也并非滴水不漏。通往柏林的三条空中走廊未被封锁，西方因而可以向柏林空运补给。斯大林原本希望迫使西方同盟国放弃柏林，但他并未进行坚决的尝试，也不想冒险开战。物资空运成效显著，苏联于1949年5月12日解除了封锁。这次封锁。对欧洲的分裂产生了深远影响。西方人民对柏林平民的认识从敌人变成了无辜受害者，而苏联则从盟友变成了用饥饿迫使一个城市屈服的恶霸。此时局势已非常清晰，双方的敌对情绪根深蒂固，要在短期内解决德国问题是不现实的。这也促进了1949年5月23日西德的成立。1949年8月，选举举行，一个月后，德意志联邦共和国第一届政府走马上任。作为回应，苏联于同年10月在其占领区建立德意志民主共和国。德国的正式分裂标志着欧洲的分裂已是无可辩驳的事实。